0: PAPO EDUCATIVA
1: Há 20 anos, gente, Curitiba conheceu um dos seus clássicos musicais. As histórias são iguais, terceiro álbum da banda Helles Pública, que sedimentou o ponto de maturidade na trajetória do grupo de fabelias Ricardo Baços e Emanuel Mun, e de quebra nos deu o hino não oficial de Curitiba, você sabe, garoa e solidão. O tempo vai mudar, hein? Não foi preciso muito tempo para que o álbum se destacasse na discografia da banda e da capital, ficando raízes também entre os grandes discos da música independente brasileira. A data não poderia passar bastante Batida, e a Réleis Pública celebra os 20 anos do icônico disco com um lançamento duplo. Olha só, neste sábado, a partir das três da tarde, o restaurante Nina recebe o lançamento do livro As Histórias São Iguais, escrito pela jornalista Melissa Medrone e pelo publicitário Marcelo Dallegrave, nossos convidados de hoje, com ilustrações de Guilherme Caldas e publicado pela editora Barbante, que é um barato, uma fineza, aliás. E também está saindo do forno, olha só, uma versão comemorativa do álbum em vinil, pela gravadora Monstro Discos com faixas inéditas. Já já te conto sobre isso. Vamos falar sobre tudo isso agora com eles, Melissa e Marcelo. Boa tarde, bem-vindos.
2: Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, obrigada. obrigado
1: Tudo bem aí, Marcelo? Tudo bem. <risos> tudo bem. <risos> Queria saber qual que era a relação de vocês é, com a banda. Vocês já eram fãs na época do lançamento das Histórias São Iguais. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória que culminou né, com o lançamento deste livro.
0: É, a gente sempre gostou da banda, né? A gente ia aos shows deles, no Motorrad, 92. Onde tinha, a gente sempre acompanhava, né? E sempre, sempre foi muito fã uhum. deles, do trio e tal.
2: É, eu tinha uma relação de fã mesmo assim. O Marcelo já conhecia Desde aquela época os músicos Já circulava mais nesse meio das bandas Era uma época em que tinha muita coisa Acontecendo em Curitiba né? 2003, começo dos anos 2000 Tinha muito show de banda Autoral, de rock, aqui em Curitiba Tinha uma cena acontecendo E a gente estava começando a namorar Nessa época, 2003 foi inclusive o ano Que eu e Marcelo, a gente se conheceu Então a gente, nesse trabalho A gente costurou tanto a nossa história pessoal, a nossa trajetória como casal, quanto esse momento da, da cidade de Curitiba, né, no começo dos anos 2000, Quanto essa história do disco, que foi um disco que marcou uma época, e essas músicas que foram as músicas que foram a trilha sonora da nossa vida é, nesse bem. momento. Ah, mesmo. que bonitinho. <risos> ah, que legal. Então
3: as histórias se entrelaçaram, é. não é mesmo? Ah, e, 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 inclusive com os mesmos gostos, e tá dando né, nesse, podemos dizer, assim, esse filho que tá saindo do, do forno, né? Isso. Mais um, né? Mais um. Mais um? É. Os dois estão aqui, gente. É, Não,
0: é, tem eles também, mas tem o primeiro <risos> livro, né? Que o Corredor Polonês. Pela mesma editora, pela mesma coleção... Esgotado, aliás, né? esgotada. É. Olha só. Graças a Deus. Legal demais.
1: Vocês falaram aí de 2003, né? O Onca, o Brinites, Motorrad. Tinha um festival de inverno, né? Aliás, que a e Perin é, produzia. Enfim, uma cena muito bacana é, da cidade. Como é que isso está retratado na obra? Você pode falar da cena de Curitiba também? Isso também é tratado além da história do disco?
2: Isso tudo entra como pano de fundo Porque ah, o propósito Dessa coleção da editora Barbante Chama a coleção Sound and Vision uhum. Então são livros que falam Sobre discos e cada capítulo Fala de uma faixa Daquele disco ah, Então a gente entra, cada faixa A gente ah, vai entrando um pouquinho Em outras camadas de acontecimentos Que envolviam as pessoas ali A banda, que envolveu outras pessoas Por exemplo, o próprio Guilherme Caudas Que fez a capa do do, do, do CD, na época, uhum. fez o storyboard do clipe e fez agora as ilustrações, uma adaptação desse storyboard, uma, uma releitura 20 anos depois desse storyboard, agora entraram como as ilustrações do livro. Então a gente acaba envolvendo várias pessoas que participaram desse momento também, que também tem essa relação afetiva com essa história, né? como o próprio Guilherme, a Fernanda, que na época tinha uma Candyland, como o próprio Ivan, que fez parte da banda e escreveu o, o prefácio do livro, a Xanda, que assina a quarta capa. Então a gente acaba entrando em algumas outras camadas narrativas, mas como pano de fundo, porque a, a, o fio condutor mesmo é cada faixa do disco. Então uhum. começa com a primeira faixa e vai até o último capítulo que é sobre a capa.
1: E a última faixa justamente é "Agua e Solidão", não é? Desse álbum. Ah, eu não me lembro. É isso.
3: Olha só, termina bem. <risos> Aí, mais pro meio. Aí. A gente tá ajeitando aqui também, né? É isso, é assim que funciona. <risos> os bastidores aqui. Eu, eu me perdi no roteiro um pouquinho, mas é bem aí, tá, tá legal agora, né? para os nossos ouvintes que estão também de espectadores. É, a gente tá com uma live no YouTube. No YouTube, estamos ao vivo no YouTube. Você sabia? Agora ele vai deixar ele mais nervoso. Ainda é, mas esse <risos> é o... <risos> Eu sabia, sabia. eu sabia.
0: Tô aqui firme.
3: <risos> Eita, isso é um ao
0: vivo, né,
2: gente? E olha que o Marcelo é músico, ele se apresenta, ele é vocalista. Uhum. Ele é o Crown uma banda. É, é.
0: Como que pode? Eu também me pergunto: como é que pode? <risos> Mas estamos lá no Spotify também. Escolhe dos Johnson. É dos Johnson. É. É. E vai ter show aí, tô sabendo. Dia já. 24, lá no Garden. Sim. James Garden. James Garden. Isso. E é tem uma participação especial também do Joaquim Vai tocar ah, a bateria,
1: Joaquim é seu filho, é no caso. exatamente. Olha, olha, que, beleza, nossa, que legal, gente. tudo em tá família, livre. né? Ah, é. Tudo bom. Uh, queria saber de vocês? Esse processo de pesquisa para a feitura do livro teve muito de memória, né, de encontros, mas também registros antigos, entrevistas. Como é que foi esse processo?
0: É, eu inicialmente quando a gente combinou de fazer o, o livro, né, que eu lancei a ideia pro Fábio, eles toparam também na hora. Eu fiz um grupo com eles, né com, e mais o, o empresário, que é o Crivana. Uhum. E a, a parte de entrevista, de, de perguntas e tudo, foi, foi eu que fiz. Né? E eu, eu ia fazendo é, também uma faixa de cada vez. A gente esgotava o assunto de tudo que tinha para falar sobre aquela música. Eles contavam as histórias de bastidores. É, estúdio como que como que gravaram como que comporam a música para quem e tal e daí depois disso eu fazia um texto né e daí uhum. depois passava para Melissa para ela
2: é, Foi um Também trabalho pesquisar. jornalístico Isso, é. Foi um levantamento por meio de entrevistas Mesmo do que aconteceu Quem conta O que está registrado no livro são os próprios músicos E o empresário, o Crivano E a partir dessas de, desses, desses áudios dessas, Desses textos que eles mandavam pra gente A gente foi elaborando cada capítulo, com alguma pesquisa, é, quando envolvia, às vezes, é, alguma referência da banda, quando a gente falava de outros artistas ou de alguma cena que estava acontecendo ali naquele momento. A gente cita, por exemplo, a participação que eles tiveram no Rock in Rio. Yeah. Eles nem falaram sobre isso, mas isso entrou na pesquisa ali. É, Para falar um pouco do momento que eles estavam vivendo como banda, eles tinham acabado de chegar do Rio de Janeiro tinham um, é, tinha um contrato com a gravadora universal e acabou não dando certo, assim, era uma expectativa de que a coisa ia deslanchar em todo o país, mas eles voltaram para Curitiba e aqui em Curitiba, o que foi legal, o que eu acho que faz desse disco tão especial, eles reencontraram as raízes mesmo do rock, desse estilo mod, o seu público estava aqui, isso foi bem inspirador e, e o resultado foi um, um trabalho único, assim que foi um marco realmente na carreira deles, mesmo sem estar ligado a uma grande gravadora. Então, alguns aspectos a gente foi aprofundando mais a pesquisa, mas ele é feito basicamente a partir das entrevistas, dos relatos dos próprios músicos e do empresário.
0: E do pessoal do Ira também. Uhum.
1: Ah, sim. Candurra e aqui. o Nasi participaram. Inclusive, também. gravou então, algumas faixas com a, a Hélice,
0: né? tem duas faixas que eles... Duas faixas que o Nasi cantou, e uma delas é a música do Edgar Escanduha.
3: Uhum. E, Melissa, é, é, além da cena rock né, de Curitiba, que entra na história, Curitiba também entra na história, de alguma maneira, ou mais a cena rock mesmo local?
2: Entra. Eu, eu fiz a introdução do livro também, e eu procurei traçar até um mapeamento, um mapa geográfico desses lugares que a gente frequentava nessa época desses bares, onde eles tocavam onde a gente se conheceu e acabei colocando ali na época é, foi até uma coincidência o, o Dalton Trevisan lançou um livro de contos, uma coletânea chamada Capitu Sou Eu que é o nome de um dos contos e nesse conto ele fala muito de Curitiba, né? como em toda a sua obra, fala dos cheiros, uh, da, da natureza, das pessoas daqui, então tudo isso acaba entrando, assim. é com certeza é um livro que fala muito sobre Curitiba também.
1: Que Legal, demais. Hein? Pessoal, no um Papa Educativo de hoje, a gente conversa aqui com a Melissa Medrone Marcelo Dalegrave, que na companhia do grande Guilherme Caldas lança um livro. As histórias são iguais sobre os 20 anos. O álbum homônimo da banda Réis Pública é no sabadão, hein? A partir das três da tarde, no Nina Restaurante, ali na Marechal de Odoro. Sessão de autógrafo, não é? Bate-papo com todo mundo. O
2: Mon vai estar tá lá discotecando, Isso, o baterista da Relis. Eles o Guilherme vão estar tá lá também, É, né? vão estar tá todos lá, vai ser uma grande festa.
1: Maravilha. Patrícia, Marcadinhos aqui, Luciana Inácio, pelo nosso YouTube, diz que maravilha esse papo e esse festival. Ela se referindo ao Friaca também. Também Gostamos, Luciana, valeu pela sua participação. E o Renan Legal. Colombo, grande jornalista, professor da PUC, diz o seguinte... está ouvindo agora o programa de rádio? Sou ouvinte assíduo. Valeu, Renan. E você citou, Renan, você citou o podcast imersivo em que o ouvinte é o personagem... Esse, ele não pegou o nome, se chama França e o Labirinto, com o Celton Mello, é uma audiosérie imersiva, você acompanha, você é um detetive e acompanha o que, o que acontece, uns crimes que acontecem por lá. Muito interessante, mais uma jornada aí e uma outra possibilidade de podcast, tá bom, Renan? Respondido, valeu Ah, um abraço para o
2: Renan, Renan é professor ah, da PUC. Professor da PUC. Né? Um é. abraço para ele. Isso aí,
1: certamente a gente vai usar esse, esse caso nas, nas suas aulas, né? Valeu, Renan, valeu pela participação. E como participa, Patrícia? Facinho,
3: né? Sim, pode participar, né? Quem está acompanhando pelo YouTube, espectador, pode participar por aí, que é você que está acompanhando, né, Cris? Isso. As mensagens também nas nossas redes sociais, né? Está navegando aí pela internet, já acompanha nosso conteúdo, é arroba Rádio Paraná Educativa, também ali, pelo direct. Pelo Messenger, no Facebook e aqui no 3331 7516 41DDD 3331 7516 Pode mandar perguntas também aqui, né? Pro casal que tá com a gente, é que acompanhou aí quem gosta da Relis Pública também da nossa cena local curitibana E para
1: o nervosismo de Marcelo fazer uma pergunta bem difícil agora <risos> é, Não, é o seguinte vocês eu devia ter até falado né? <risos> Só pra te preparar é, A Relis Pública é uma banda de altos e baixos Vocês tratam um pouco dessa essa ascensão e queda, Melissa comentou um pouquinho é, eu acompanhei bastante a trajetória do grupo e me parece que depois de um tempo teve até um certo remorso que se mistura com certa contemplação do público de Curitiba, o veneno remédio digamos assim, como é que foi tratar disso se vocês trataram com os próprios músicos, o Fábio chegou a falar sobre isso também, a relação dele com Curitiba especifica, especificamente
0: Olha Cris, o livro, ele, ele trata do, do, do disco do especificamente, disco. então a gente não entrou nesses pormenores e ex-integrantes e, e uhum. nada disso. Então, é, tá fácil de responder essa
1: pergunta, ah.
0: <risos> então não teve, sabe, não é, a gente procurou focar é, só, somente no álbum, em faixa em faixa, e, e eles contaram assim detalhes de cada música. Então, Mas né? a,
1: vocês percebem isso aí extrapolando um pouco a questão do livro, né? A, a banda é, nesse sentido de encontrar, de ter uma ascensão nacional, MTV e Rock in Rio, e depois necessitar voltar para cá para se manter, como é que você vê isso, né?
2: Eu vi na verdade, como eu disse, eu achei
1: que é, sabe
2: aquela história assim da crise que representa a oportunidade. Eu acho que foi é uma coisa ótima, na verdade, estarem uhum. aqui de volta e encontrarem um sucesso, tanto o sucesso de público, né? tanto que a gente está aqui falando desse disco, Exato. esse disco está sendo lançado em vinil, isso é, é para mim, já um sinal de Esgotado que as coisas foram já. bem sucedidas. É, a venda do, da versão em vinil que está acontecendo agora, os discos estão esgotados, Nossa. então eu acho que é muito bonito, assim, deles terem vindo para cá e encontrado aqui em Curitiba com nas ruas daqui, na, nas inspirações daqui, eles contam muito de como que era no começo da banda quando eles começaram, final dos anos 80, começo dos anos 90, eles eram eles eram praticamente crianças, tinham, eles se conheceram na escola,
1: 15 e, anos, né, se não me engano? É, também. eles eram
2: bem jovens, circulavam pelas praças aqui de Curitiba, numa época que era tudo muito diferente, não tinha tantas opções de lazer, então é, ter uma banda, e os
3: curitibanos, é,
2: então, e eu acho bem bonito assim. Deve é ter uma banda. É. Isso, é, andar. Eles contam que eles andavam com os instrumentos pendurados, assim, só para mostrar que eles tinham uma banda. Então, na verdade, eu acho que é uma história de sucesso. Assim, é uma história muito bem sucedida e fico feliz que ela tenha. Eu não sou curitibana, mas eu fico feliz que ela tenha acontecido aqui e fico feliz de estar contando ela.
1: Demais! Mais uma mensagem aqui, Luiz Felipe Cope Vocês conhecem? Não? Olha, ele ele diz o seguinte um abraço, no YouTube. Sucesso para esse casal com mais essa linda obra. Abraços para ele. Tá dormindo aí? Cope? <risos> um abraço para Luiz. Que demais, gente. F é... Falando um
3: pouquinho da obra, uhum. que falar um pouquinho do livro para também né, conhecer um pouquinho mais. Uhum. O formato do livro e, claro, não deixar de falar também das ilustrações. Isso. né? Guilherme Caldas, que é o responsável tudo isso faz parte da obra, né? Sim. É, a importância, né? Como que o Guilherme Caldas entrou nessa? Fala um pouquinho das ilustrações e do formato também da publicação.
2: É, o Guilherme era inevitável a gente chegar nele, porque a gente, nós somos amigos, ele é amigo do, da banda, e ele que criou essa identidade visual desse disco, que tem tanto peso quanto as músicas, quanto as composições, quanto os, é, todo o processo ali de gravação, que o empresário, o Crivano, teve pessoalmente o envolvido clipe da música. É. Então, isso é o clipe, então o Guilherme ele faz parte dessa história, né? Então foi bem a, 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 o propósito dessa coleção é o seguinte, é sempre aliar um trabalho verbal, né, de texto com um trabalho visual. Então sempre tem algum artista plástico, nosso último livro o fotógrafo foi o Tel Marx, que tinha que fez as fotos. Então, obrigatoriamente, tinha que ter é, um, uma, uma narrativa visual acompanhando os textos. Então, foi é uma escolha bem fácil de assim, chegar no Guilherme. E eu acho que isso é um dos grandes, é uma das grandes sacadas, um dos diferenciais dessa coleção da Sound and Vision é essa. Assim. É sempre uma história de um disco sob o ponto de vista de um jornalista, de um pesquisador, e também do ponto de vista do artista. Então, são duas narrativas com modalidades diferentes dentro da mesma obra. É um trabalho São trabalhos lindos, é, feitos à mão, artesanalmente, por uma editora independente, que é do Alessandro Andreola e os livros estão todos à venda, quem não puder ir presencialmente, esse sábado lá no Nina, os livros estão à venda no site da editora, que é a editora Barbante.
1: Maravilha, Melissa fala bem, né? Parece até que é jornalista. Parece pega o seu <risos> Demais, encantado. Olha só, é, eu vou tomar mais uma banha aqui, Meu Deus, de novo, ah, tá? olha. É samba, mais samba tá. aí é no YouTube é. na
3: cara da gente, né? Com a caneca. Ó, Vamos providenciar. Linda.
1: Guilherme. Guilherme Calda, gente, maravilhoso. Queria falar rapidamente do disco, você falou que já está esgotado, tem duas faixas bônus, né? Mudando os Sentidos e James Brown. Essa com participação, inclusive, do Edgar Escandurra, né? Que bacana,
2: o Escandurra também foi entrevistado. Ele foi um pouco mais lacônico, né? O é que soltou a voz e é. mandou uns áudios Não, mas, cavernosos Mas foi legal. Marcelo.
0: Eles têm aqui o áudio deles e tal. E até o, eu até liberei ele no grupo o, o áudio do Scandurra. O pessoal ficou emocionado ah, de, que legal. de ouvir o, o que, o carinho que ele tem pela banda.
2: Essa né? história é uma história legal de contar. A história da fumaça é melhor que o ar. É.
0: né? <risos> Mas eu <risos> Se eu não me engano Pô, é, então. a, gente a gente entrevistou o Escandurra aqui Com uhum. o
1: Fabelias Se eu não me engano ele, Acho que o Fábio chegou a falar dessa história Mas por favor, que É, acho que é, é boa por,
2: Porque essa é uma música Que foi composta ah, tá. pelo Digara Escandurra A Fumaça é Melhor Que o Ar E eles tocavam em festivais No Rio de Janeiro E os punks da época, isso nos anos 80 Achavam que era uma provocação como se ele estivesse dizendo é que São Paulo era melhor que o Rio de Janeiro. Hum. Então, o Ira, apesar de ser uma música que fazia sucesso ao vivo, o Ira resolveu não gravar essa música porque tinha essa situação aí, esse conflito, essa tensão. Mas a Hélice Pública, o Fabelias, Elias, assim começou a se envolver pessoalmente com a banda, começaram a tocar junto. Ele queria muito gravar essa música. E, e pedia, e pedia autorização, até que um dia o Edgar Escandurra autorizou. É, né? eles
0: falaram que estavam aqui no num show aqui em Curitiba, no Moinho. E daí ele falou, escuta, vamos gravar isso, senão a gente vai querer gravar. Uhum. E daí o Escandurra falou: Ah, então tá bom, vou autorizar e tal. E daí o Nazi falou assim, só se eu cantar. E daí, de quebras, eles ganharam a música e um,
1: Olha o, o Nazi cantando no disco deles. Que bacana. E essa história está, está no, tá, livro tá no, tá no livro também. Está no livro. E é legal. uma
2: música que, que tem muito a ver com, tanto com São Paulo, né? Porque a fumaça, uhum. essa questão do clima, quanto com Londres, que era esse universo musical que o Ira né, reproduzia um pouco, esse universo mod, e tem muito a ver também com Curitiba, né? Sim. Que por isso também... É, explica muito dessa sonoridade por que essas duas bandas também tanto o Ira quanto a Reliz Pública é, se, se, se encontraram e começaram a trabalhar bastante juntos porque eles
1: têm esses essa conexão
2: compartilham é, esses mesmos a gente
1: está pegando um túnel do tempo aqui diretamente para 2003 2004 Olha quem comentou no canal do YouTube O A e O Z a banda do Ivan Olha. Santos, que papo legal, Cris, Patrícia, Marcela e Melissa, quarteto legal. show, hein? Valeu, não sei quem da banda comentou aí, grande o Z, também a trajetória lindíssima aqui na música Curitibana.
3: Só jornalista ouvindo hoje, hein? Tá Olha aí! Ah, que legal! E tem um ouvinte também aqui, ó, que é o Tiago Cachone. Oi, Tiago, obrigada aí pela participação. Ele tá perguntando o seguinte, como que ele faz para uh, comprar o livro? Boa! Ele
2: pode ir lá no Nina Que fica no começo da Marechal Deodoro
3: Mas deixa eu falar Ele é do interior ah. de São Paulo ah, A cidade legal. é Santa Cruz do Rio Pardo Ele está lá em Santa Cruz do Rio Pardo Ele acompanha há mais de 20 anos a história da banda Está bastante Maravilha. interessado no livro Tem interesse no vinil também Mas ele acabou de ouvir aqui Que esgotou o vinil Vixe.
0: Mas o livro é só gente... entrar lá na editora Barbante
3: E fazer o pedido
0: Chega Pelo site ele. da editora Barbante, ele editora faz Arba. o
2: pedido. É. Pode, e tem outras coisas boas lá também, se ele gosta de ah, rock, sim. tem bastante coisa legal. Aliás. Da editora, da editora, tem um disco, tem um livro sobre os Los Hermanos, uhum. tem um sobre o Iron Drugs
0: e a banda Eva também do João Varela.
2: E o da Patife Band, que está esgotado. Esse tá, é o tá quinto
1: tá livro da coleção. Ondas aí, Sísmicas, é olha só. 90 discos de cantoras brasileiras. são é um é, ah, fantástico. Esse é fantástico. Muito tá lindo bom. demais De Onde Vem a Calma se chama o livro sobre os irmãos. E o projeto Sauna Invision, tem mais algum aí na agulha, digamos assim, para vocês tocarem? Mais do que vocês estão pensando? Mais novos lançamentos? Para a gente, não. Então, não. Eu acredito não pensa, que sim, tem, que tem, tem projetos novos... engatilhados uhum. de,
2: outros, de outros escritores. Uhum. É, mas a gente, uhum. nesse momento, está... Ufa, lançamos. É,
1: <risos> Mais um filho no mundo. É, é isso Muito bom, pessoal. Então, o lançamento do livro... E do vinil comemorativo, as histórias são iguais. Neste sabadão, dia 16, a partir das 3 da tarde, no Nina Restaurante, fica ali no Rua Marechal Deodoro, 847 Centrão de Curitiba. Presença da banda, presença dos nossos entrevistados, Guilherme Caldas. Você viu, Patrícia? Vou, vou. vai estar por lá também eu vou, depois eu vou fazer uma
3: foto com
1: essa careca para postar
0: no, nos meus stories não, eu vou arrumar uma careca para
1: vocês aí. Uh, agora sim, fiquei contente, ganhei o
3: dia
1: gente, valeu demais, parabéns pelo trabalho, eu acho que é um registro super importante, é multiplataforma né? não é só música fica registrado no livro, com a participação do Guilherme, os traços e a atração de vocês, o texto deve ser fantástico, então Legal demais a história da Réalis Pública ser recontada e repaginada e continuada dessa forma.
2: Legal, obrigado a vocês.
0: Papo Educativa.